0: tal Bienvenido al episodio número 45 del podcast Liderazgo Hoy. Y el tema de hoy es cuatro verdades que te ayudarán a dominar tu ira. Cuatro verdades que te ayudarán a dominar tu ira. Tal como sabes, la ira es algo que puede llevarte en un camino muy negativo en tu proceso de crecimiento como líder, crecimiento como ser humano. Y muchas veces nosotros nos vemos, eh, ¿cómo lo podría decir? Estamos esclavos a ataques de ira o momentos donde reaccionamos de la manera incorrecta y después, por supuesto, no, nos arrepentimos, ¿no? Entonces, hoy quería hablar sobre cuatro verdades que, si logras internalizarlas, yo estoy seguro que vas a poder manejar tu ira en el momento que eh, te enfrentes a una situación como esta. Entonces, eh, eso es lo que quiero conversar hoy. Ahora, antes de comenzar rápidamente, quiero hablar de la reseña de la semana. Y la reseña de la semana viene de Estados Unidos, de Puerto Rico. Y me la escribió José Santos. Me colocó cinco estrellas en iTunes y me escribe lo siguiente. Me dice, recientemente me encontré con el podcast de Víctor y su blog, el cual considero 100% inspirador. El contenido de este podcast es de excelencia. Víctor, con palabras sencillas, llega a conectar el corazón con el mensaje transmitido en cada podcast. Gracias, Víctor, por dejar una huella en la vida de aquellos que te seguimos. Sé que tu misión es hacer un cambio en la mentalidad de las personas y se está logrando en gran dimensión. Para terminar, me gustaría añadir que la calidad, no solo del material que presenta, sino del audio y la música que ha seleccionado es muy en sintonía. Saludos y un abrazo desde Puerto Rico. Muchas gracias, José, por tu eh, reseña. De verdad que ayuda muchísimo, estás escuchando esto hoy, eh, ayuda muchísimo estas reseñas en iTunes para que este podcast siga creciendo y se haga visible a otras personas. El Parte del algoritmo de iTunes que iTunes utiliza pues, para mostrar los podcasts a las personas es cuántas reseñas buenas tiene el podcast. Entonces, si a ti te parece que este podcast es bueno y te puedes tomar el tiempo de ir a iTunes y dejarme una buena reseña, eh, si es de cinco estrellas, mucho mejor. Me ayudaría muchísimo a que el podcast siga llegando a más personas. Así que muchísimas gracias, José de Puerto Rico, y a cualquier persona de antemano, muchísimas gracias por dejarme una reseña en iTunes este, Y bueno, ya antes de comenzar simplemente quiero decir que este podcast llega a ti gracias a blogexito.com blogexito.com es una página que yo creé para ayudar a las personas a construir su propio blog Hace ya casi un par de años yo comencé Liderazgoy.com. El blog que llegó a crecer muchísimo, actualmente recibe más de 100.000 personas al mes Entre el blog y el podcast que estás escuchando Y varias personas me escribieron para hacerme preguntas más específicas sobre cómo ellos podrían construir un blog, porque sienten pasión de transmitir un mensaje, así como yo tenía pasión o tengo pasión por el mensaje del liderazgo y el crecimiento personal. Eh, Entonces, por eso decidí crear blogéxito.com. Es una página completamente gratis. Si alguna vez has tenido alguna inquietud por cómo se hace un blog, pero no sabes cómo hacerlo, ahí yo te explico paso a paso, desde lo más básico hasta lo complejo de todo lo que yo hice para tener mi blog liderazgohoy.com tan exitoso. Entonces, visítame en blogexito.com. Entonces, bueno, vamos a comenzar el tema de hoy. Cuatro verdades que te ayudarán a dominar tu ira. Mira, en, en, comienzo con esta historia. En el año 2010, yo estaba manejando, eh, creo que era un enero, o un febrero del año 2010, estaba manejando desde mi casa el trabajo aquí en Cincinnati, en Estados Unidos, donde yo vivo. Eh, por supuesto, era invierno, la temperatura estaba muy baja. Eh. Si, si mal no recuerdo, estábamos, la temperatura estaba por debajo de 15 o 20 grados bajo cero. Eh, y, y la temperatura estaba muy fría, pero la autopista estaba completamente vacía. Me acuerdo que había muy pocos carros y yo iba tranquilo a mi trabajo sin ningún problema, escuchando mi música. Y en eso, en el momento que estoy aproximadamente a 10 a kilómetros de llegar a mi oficina, en la autopista, viene un carro que estaba en el canal eh, derecho mío, eh, pero un poco más atrás que yo. El carro empieza a moverse hacia mi canal y me choca eh, golpeando eh, toda la parte trasera lateral trasera de mi carro, en ese momento cuando él me choca, me choca tan duro que yo casi, yo, yo sentí que el carro se iba a voltear mi carro porque claro yo vengo como a 65, 70 millas por hora que serían como, no sé, 100, 100 kilómetros por hora y te pegan de un lado eh, específicamente por, el, por la parte de atrás del carro, el carro se me colea y, y bueno, me costó un poco dominarlo pero hubo un momento donde yo pensé que iba a perder el control y el carro se iba a voltear, pero bueno Gracias a Dios, nunca pasó. En el momento que me chocan, por supuesto, los cauchos de atrás de mi carro explotan, casi me coleo. Eh, en, en el momento inicial, después que pasó el susto pues, de que, de que logré dominar el carro, por supuesto, empiezo a llenarme de ira, ¿no? Porque empiezo a pensar, ¿cómo alguien puede cambiarse de canal así tan violentamente? Me está viendo porque está un poco más atrás que yo. No estoy en su punto ciego. Y sin embargo, es tan descuidado que se viene a esta velocidad, una autopista, 60, 65 millas por hora, y me choca por detrás, y yo estaba todo lleno de ira me había puesto rojo de la rabia. Entonces rápidamente, bueno, por supuesto me, me muevo al hombrillo, esta persona también se mueve al hombrillo, yo me salgo del carro completamente molesto a enfrentar a esta persona, y bueno, preguntarle qué que le pasó, que cómo se le ocurría, no sé, no sé qué iba a hacer. Pero en el momento que me acerco al carro, me doy cuenta que del vehículo que me chocó, sale una muchacha, mira, yo creo que esa muchacha, no, no sé su edad, pero yo estoy seguro que no tenía más de 15 años. Tenía 15 años y tenía una bebé recién nacida, como eh, tendría un poco menos de un año, yo creo, una, una bebé, una bebita. Eh, ella estaba extremadamente apenada, estaba llorando. Y en ese momento ella me dice que la perdone, que eh, su carro no tenía calefacción, lo cual eh, yo lo creo porque el carro era un carro que estaba bien viejo, bien destruido. Eh, no era un carro bonito para nada. Y me dice que su vehículo no tenía calefacción y que la hija estaba llorando del frío. Claro, acuérdate esto, la temperatura en el invierno acá está en menos 15, menos 20 grados centígrados, bajo cero. Y y entonces eh, la hija estaba llorando del frío porque se le había caído la la sábana que tenía encima. Y entonces ella trató de colocarle una manta a la hija mientras que... Eh, estaba manejando, lo cual es un error, pero ella trató de hacerlo para que la hija tuviera un poco de calor y en ese momento se descuidó y cambió de canal sin ni siquiera verlo y fue cuando me chocó. Por supuesto, eh, inmediatamente cuando ella me cuenta esa historia, yo veo toda esta foto, ¿no? Yo estoy viendo a una muchacha de 15 años máximo eh, con una bebé recién nacida en un carro que está completamente destruido. Cuando yo logro verle los ojos, yo noto muchísimo... Muchísimo dolor en el alma. Muchísimo fracaso. Muchísima... Eh, bueno, no quisiera ni seguir especulando lo que yo vi en los ojos de esa muchacha. Pero yo sentí muchísimo dolor en su vida. Eh, inmediatamente la situación de rabia se transformó en compasión. Ahora, ella, ella era culpable del accidente. Ella cometió un error. Ella podía haberse parado en el hombrillo y haber este, colocado la manta y haber seguido. Ella podía haber hecho todas esas cosas y no me hubiera chocado. Pero independientemente de eso, en el momento que yo vi y conocí su historia, me llenó de compasión. Entonces, esa situación me hizo reflexionar un poco en lo, en lo que es la ira y cómo la ira puede cambiar rápidamente si tú eh, aprendes ciertas cosas, ¿no? Y, y por eso yo escribí un artículo hace un tiempo de este evento específico y hoy lo, decidí actualizarlo con ciertas cosas que he aprendido y transmitirlo no solo como un artículo, sino como un podcast a ti. Entonces, la primera verdad... Conectada con esta historia que te estoy contando, la primera verdad que te va a ayudar a ti a dominar la ira es la siguiente. Cuando otra persona causa algo que te o hace algo que te causa ira, existe una posibilidad, así sea muy pequeña, de que si supiera su historia, tendrías compasión. Lo voy a repetir, cuando otra persona hace algo que te causa ira, existe una posibilidad, así sea muy pequeña, de que si supiera su historia, tendrías compasión. Eh, ahora, imagínate que estamos en una situación similar a la que yo te hablé del, del, del choque del vehículo. Esto es simplemente un, un, una... Esto, es un, esto sí no pasó, pero vamos a, vamos a imaginarnos esta situación. Una persona, tú estás manejando en la autopista con tu vehículo, llega una persona y te choca a alta velocidad y de repente arranca y la pierdes de vista. Eh, y es una situación que pasa constantemente en, en nuestros países. Te chocan y la persona se va. Eh, evidentemente es una situación que te va a llenar de ira, ¿no? Porque no solo chocó y se paró, sino que trató de darse a la fuga. Ahora, imagínate que esa persona estaba a máxima velocidad porque le acaban de informar que su padre había sufrido un infarto y estaba en terapia intensiva y le quedaban pocos minutos o horas de vida. Por supuesto que si eso fuera verdad, tu percepción cambiaría un poco. Evidentemente el choque, la, la, la responsabilidad, todo eso no cambiaría. Pero el hecho de conocer la historia... Cambia un poco, transforma un poco la ira en compasión. Entonces, lo que te quiero decir es lo siguiente. Independientemente de si una persona te choca y se da la fuga y tú no logras ni perseguirla ni nada, y nunca logras saber la historia, porque no la vas a saber, eh, esa es la, 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 a pesar de nunca saber la historia real, eh, puede, puede haber dos opciones aquí. Puede ser que la persona sea un abusador irresponsable que te chocó y se da la fuga, ¿verdad?, pero también puede ser una persona desesperada por, tra- por tratar de ver a su padre o a su madre por la última vez. Entonces, como no vas a saber la historia, al final es tu decisión qué historia decides creer. Porque al final va a ser una creencia. Tú no vas a saber si esa persona te chocó y es un, avisa- un abusador y se dio a la fuga. Tú no vas a saber si esa persona te chocó o fue rápidamente porque tenía una emergencia que era realmente de vida o muerte. Nunca lo vas a saber. Pero tú sí puedes decidir escoger la historia que quieras creer. Y ahí es donde tú vas a ver la reacción interna de la ira o la compasión dentro de ti. Habrán personas que dirán oye, esta persona se me chocó y se fue. Eh, ojalá que realmente no esté pasando por una situación de vida o muerte. Ojalá que logre llegar donde necesitaba llegar y logre este, resolver el problema que tiene que tener. O puedes, por el otro lado, llenarte de ira y molestarte y pensar que esa persona es un abusador. Y, y esto es una, simplemente una historia que se representa en todo. En el tráfico, cuando una persona se te atraviesa, cuando una persona se, se pone adelante en una fila, cuando recibes una mala noticia en el trabajo, cuando un suplidor decide no utilizarte más como como cliente, es decir, muchísimas cosas, situaciones en tu vida que te llenarían de ira, tú siempre vas a poder escoger dos historias. Si no tienes la oportunidad de saber la historia real, siempre vas a poder tú mismo dentro de ti decidir cuál historia tú quieres creer. Y una historia te va a llevar a la ira y una historia te va a llevar a la compasión. Entonces, la primera verdad, el primer secreto es que cuando otra persona hace algo que te causa ira, existe una posibilidad de que exista una historia que si la conocieras tendrías compasión. Y si tú decides creer esa historia, eh, vas a poder transformar la ira en compasión y poder dominar esa ira. Esa es la primera verdad. La segunda verdad es la siguiente. Si si tú hubieras tenido el mismo pasado, padres, educación, experiencias, etc., que los que te causaron la ira en ese momento, en ese evento especial, probablemente tú actuarías de la misma manera. Cuando, cuando, yo, cuando esta muchacha que comentaba al principio me chocó en el carro, eh, tú podrías verla y tú podrías automáticamente juzgarla, porque tú podrías decir, este, oye, esta, esta muchacha eh, tiene 15 años, ya tiene un bebé, ¿qué vida tendrá? Este, ¿cuál, has, ¿Cuál ha sido su pasado? ¿Qué irresponsable es a esa edad? Puedes tomar ese ángulo, pero también puedes pensar, oye, ¿qué? ¿Cómo podrán haber sido sus padres? ¿Qué educación ella habrá tenido? ¿Qué cosas habrá ella vivido en su vida que la traumatizaron al punto, que la llevaron a tomar decisiones incorrectas, que, 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 la, que la llevaron al, en el camino de vida que ella está? Que ahí tiene, evidentemente, tiene muchísimo dolor y muchísima... este Sí, eso, muchísimo dolor. Entonces, este, si, si tú tuvieras el mismo pasado, exactamente las mismas experiencias que una persona como ella vivió, podría ser, probablemente, actuaría De la misma manera. Nosotros somos el producto muchas veces de nuestras experiencias y muchos hemos sido bendecidos con maravillosos padres, con una buena educación, con valores correctos, pero muchas personas no han sido bendecidas con tener un hogar que les haya enseñado esos valores, esa educación, hayan tenido ese nivel de padres que están preocupados e invierten su tiempo y su sabiduría en que sus hijos crezcan bien. No todo el mundo ha tenido esa bendición. Entonces, Muchas veces juzgamos a otras personas y no sabemos que lo que el producto que nosotros somos es muchas veces, gracias a Dios, gracias a las bendiciones del mundo y la vida donde nosotros llegamos. Entonces, repito esa verdad. Si hubieras tenido el mismo pasado, padres, educación, experiencia, etcétera, que los que te causaron ira, probablemente actuarías de la misma manera. Lo cual me lleva a la tercer, al tercer punto. Las cadenas de tu pasado, incluyendo la ira, las rompes tú cuando eres un adulto. Porque de la misma manera, como te comentaba en el punto 2, de que las personas son consecuencia de su pasado, que las personas son producto de sus experiencias, de sus padres, de su hogar, eh, muchas veces nosotros, tú que estás escuchando este podcast y yo eh, que estoy eh, eh, grabándolo, muchas veces nosotros podemos utilizar también eso como una excusa a nuestro favor. Es decir, decir, Como yo soy producto de mis padres, como yo soy producto de mi pasado, como yo soy producto de mis experiencias, esto que me pasó, esto A, A, B y C, estas experiencias que me sucedieron, estas traumas que pasaron, esta situación específica que mis padres me hicieron pasar, o es la falta de esto, la carencia de aquello me transformó en una persona con ira y por eso es que yo soy así. Entonces nosotros podríamos utilizar esta verdad que conversé en el punto 2 para utilizarla a nuestro favor y justificar el hecho que nosotros somos personas con ira. Y lo que te quiero decir en el punto 3 es que esas cadenas de tu pasado que te encadenan a ser una persona con ira, las rompes tú cuando eres adulto. En el momento que ya tú eres adulto, ya la excusa de que fueron mis padres, mis experiencias, mis pasados, ya no es una excusa más. Ya tú tienes el poder. El poder está en ti de cambiar actitudes negativas que puedan llevar tu vida por un camino negativo, ¿ok? Por un camino negativo. Entonces, eh, eso quede muy claro. Si eres una persona que piensa que bueno, yo soy así por esto, por esto, por esto, y yo soy una persona que lamentablemente nací así, no puedo cambiar. Falso. Sí puedes cambiar. Y no solo en la ira, en cualquier actitud negativa que esté llevando tu vida hacia abajo. La ira, las drogas, la mentira, eh, eh, las adicciones, eh, cualquier situación que que tú tengas, cualquier actitud, tú tienes el poder de cambiarlas. Y no puedes utilizar las excusas de ni de tus padres, ni de tu pasado, ni de tus experiencias, para quedarte en eh, donde estás. Entonces esa era la verdad número 3. Ya tenemos tres de las cuatro eh, verdades que te ayudarán a dominar tu ira. Déjame repetir tres de las cuatro porque la cuarta es una verdad que es eh, verdad y una reflexión bien poderosa que quiero eh, discutir. Entonces antes de entrar en la cuarta vamos a repetir la primera es cuando otra persona hace algo que te causa ira existe una posibilidad, así sea muy pequeña de que si supieras su historia, tendrías compasión. Y en muchos casos, nunca vas a saber su historia. Y entonces, en esos casos, tienes que decidir si tú crees la historia que te llevará a la ira o tú crees la historia que te llevará a la compasión. El punto número dos es, si hubieras tenido el mismo pasado, padres, educación, experiencia, etc., que los que te causaron ira, probablemente actuarías de la misma manera. La verdad número tres es la siguiente, las cadenas de tu pasado, incluyendo la ira, las rompes tú cuando ya eres un adulto. Es decir, ya no existen las excusas de que yo soy así por mi pasado, por mis padres, por mis experiencias, por los traumas que me llevaron aquí. Ya llega un momento donde tú tienes el poder de romper con eso y cambiar para ser una mejor persona. Específicamente en el caso de la ira, que es lo que estamos discutiendo hoy. Y este es el punto número cuatro y final. Toda la ira no es mala. El problema es que vivimos en un mundo donde tenemos ira por las cosas que no importan y no tenemos ira por las cosas que sí importan. El poder de la ira ha traído maravillosos beneficios a este mundo. Solo que estoy hablando de la ira, de la rabia por las cosas correctas. No me refiero a la ira que sentimos cuando estamos en el tráfico, cuando una persona se te atraviesa, cuando alguien en la línea del supermercado se se tarda eh, o o, o se coloca primero que tú, eh, o cuando nos molestamos porque el iPhone 5 o el iPhone 6 lo retrasaron unos meses o, o, o o o no está a la venta, o se agotó y no lo puedo comprar. No me refiero a esa ira. Esa es la ira por las cosas que no importan. Me refiero a las cosas como injusticia, pobreza, me refiero cuando te enteras, por ejemplo, sobre el tráfico sexual de niños o de los padres, entrenadores o líderes religiosos que abusaron sexualmente de niños. Eh, me refiero cuando te enteras que destruyen toda una selva para extraer oro o cualquier otro recurso que necesitan para la producción. O cuando asesinan a un joven por robarle un par de zapatos. O por ejemplo, específicamente como lo que está pasando en mi país en este momento en Venezuela cuando ves cómo las fuerzas del gobierno atacan ferozmente a jóvenes que a lo mejor, máximo, con una piedra, tendrán versus armas de fuego, tanques y, y, bueno, y todo el equipo que puede tener un ejército. Cuando tú ves ese tipo de cosas, esas cosas, esa ira, no es mala. Esa ira, si sí es bueno, existen situaciones que sí ameritan tener ira. Y en esos casos necesitamos canalizarla haciendo algo por acabar con esa injusticia o sufrimiento. Yo tengo un amigo que estaba cenando con él la semana pasada y me dijo algo que me hizo pensar muchísimo. Estábamos hablando sobre lo que es la pasión en la vida, ¿no? Y muchas veces hablamos de la pasión como algo que te emociona, que te llena, que tú sientes que naciste para ello. Eh, yo inclusive en varios artículos míos he hablado al respecto Inclusive he hablado que la pasión tiene dos caras, ¿no? Tiene la cara de lo que te emociona, lo positivo, lo que te llena, pero también tiene la cara del sufrimiento, porque la, la, la definición de pasión incluye también sufrimiento, es decir, ¿qué, qué cosas estás tú dispuesto a sufrir por, ¿verdad? Eso es pasión. Él me decía que él lo llevaba a otro punto y él decía, la pasión puede venir por lo que te emociona, lo que te llena, pero también puede venir lo que te da rabia, lo que te causa ira. La ira también desarrolla pasión, pero la ira por las cosas correctas. Eh, Yo recuerdo cuando este amigo me contaba la historia de cómo una mujer perdió la compostura en un restaurante y le gritó al mesonero porque su comida se había tardado más de lo que ella consideraba aceptable. Mientras al mismo tiempo, esa noche, millones y millones de personas se acostaban sin poder comer. Entonces, vivimos en un mundo Donde las personas tienen ira por las cosas que no importan, mientras no tienen ira por las cosas que sí importan. A veces las personas se molestan fácilmente simplemente porque no son parte de una causa mayor. Una causa que trabaja por mejorar el mundo, por acabar con la injusticia, por sanar al enfermo. Es decir, la ira ira que no vale la pena es simplemente consecuencia de que en tu vida, de que en mi vida, de que en la vida de los individuos no existe una razón, una razón más poderosa por qué vivir, una razón más poderosa por qué luchar. La, tercera, la, perdón, la cuarta verdad de este artículo y de este podcast es el siguiente. Si tú desarrollas ira por las cosas que sí importan en la vida y decides hacer algo por ello, te darás cuenta que vas a sentirte liberado y liberada de la ira por las cosas que no importan. Te repito eso para cerrar. Si desarrollas ira por las cosas que sí importan en la vida y decides hacer algo por ello, te darás cuenta que vas a sentirte liberado y liberada de la ira por las cosas que no importan. Entonces, bueno, muchísimas gracias por haberme escuchado, por haberte tomado el tiempo para escuchar este podcast. Si quieres más recursos de liderazgo, crecimiento personal, no dejes de visitarme en www.liderazgohoy.com donde tengo no solo podcast, tengo también artículos y videos que te ayudarán a crecer como líder, como ser humano y vivir una vida que impacta el mundo. Y recuerda lo que siempre digo, los mejores días de tu vida están al frente de ti. Acast anbefaler. Mit navn er Anders morgentaler Over for mig sidder Roald Bergmann. Vi har lavet en ny podcast, der hedder Dopaminklubben. Og Dopaminklubben er en klub, hvor ADHD er fucking sjovt, og hvor det griner. Det behøver ikke at være super alvorligt. Vi er trætte af alle de der podcasts og forklarer mig nederen der. Vi gør grin med vores ADHD. Mulig ADHD. Ja, vi udreder mig, fordi nogen siger, at jeg har det. Jeg ved det ikke rigtigt, det finder vi af. Vi har i hvert fald lavet vedmål. Ind og lyt til Dopaminklubben. Hver uge udkommer vi. Der laver vi sjov og spas med at have den her vidunderlige magre